0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике Горизонты я, протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый собеседник Георгий Водочник продолжаем наши словесные изыскания в данном случае, в цикле История, как промысел Божий. И вот в этих наших изысканиях, собеседованиях на тему об истории и промысле Божьем, мы пока еще находимся в допотопной цивилизации. Во времени допотопной цивилизации фактически последние сюжеты мы посвятили разговору о цивилизации Каина. Потому что если в те времена действительно была определенная Цивилизация, она, судя даже по многим еще оставшимся на земной поверхности, артефактам, достаточно порой таким таинственным, была достаточно, в самом деле, развитой. Эта цивилизация имела весьма вероятно довольно серьезные научно технические наверное, ну, скорее технические, про науку тут сложно что-либо сказать. Наука — это, наверное, даже понятие более современное, больше к нашей эпохе относящиеся. Просто вот это само понятие «научно-технический прогресс», да, оно как бы само проговаривается привычным образом, даже уже и не задумываешься, что ты под этим, на самом деле, имеешь в виду и насколько подобного рода своего употребления, допустим, уместно отнести к древней какой-либо цивилизации. Но, видимо, техническое развитие действительно было свойственно и представителям цивилизации Каина, его наследникам, Хотя, конечно, обсуждать это нет никакой возможности, потому что нет никакой писательной картины. Какая-то могла быть техника, ну, наличествовать у потомков Каина. Но то, что были развиты орудия труда, развиты средства военные для ведения войны и убиения, так сказать, противника или вообще ближнего, но это мы не обсуждаем, потому что действительно подробного описания, чего достигли в этом плане потомки Каина не существует. Но как мы уже тоже говорили, помимо весьма возможно какого-то вот такого внешнего и технического развития, потомки Каина дошли до того, что на земле появились некие исполины как там в переводе-то с древнееврейского еще на греческий, начиная с вот септуагинты, с перевода семейства толковников, действительно фигурируют такие понятия, как нефалимы и гебаримы, ну, переведенные на русский язык как исполины, некие люди славные. Ну, Вот само понятие ну, русское, на русском языке «славный» Оно может несколько разные значения иметь, но здесь имеется в виду не то, что они были сами по себе такие славные, замечательные, симпатичные, вот, а то, что они славились. То есть, молва о них, видимо, среди тогдашнего населения имела такое большое видимо, значение, большое распространение, то есть они превозносились, они возносились этим своим исполинством неким. Стоит заметить, что все-таки текст Священного Писания особо много времени не уделяет. теме, наверное, нам достаточно любопытны по-своему, но вообще современному человеку, что это за исполины такие могли быть. Никакого тоже подробного описания не содержится в библейском тексте, за исключением того, что Господь это явление оценивает отрицательным образом. Дела стали плоть. Человека тогдашнего и, видимо, этих исполинов, ничего духовного в них уже не оставалось. Дуб был в полном пренебрежении. И следствием этого и было то, что все эти исполины, да и вместе с ними, к сожалению, увы, все тогдашнее уже население Земли, подвергается уничтожению вследствие всемирного потопа. Остается, как мы знаем, только одна единственная семья праведного Ноя которому Господь благоволит. И в дальнейшей истории все мы, если изначально являемся потомками Адама, то, начиная с послепотопного человечества, все по крови ну, изначально потомки этой семьяное человечество. Мы упоминали тоже, что, к сожалению, несмотря на то, что по крови все потомки Каина и смешавшиеся с ними потомки Сифа оказываются уничтожены, ну... На духовном уровне потомки Каяна, нетяни они все-таки потом воскресают и все равно продолжают свое такое нравственное духовное участие, влияние во всемирной истории. Но к этому мы еще вернемся, это мы еще будем обсуждать. Если Бог даст, у нас будет возможность говорить о дальнейшей, обсуждать дальнейшие пути истории человеческого рода с точки зрения именно вот христианской, с точки зрения промысла Божьего. Вот вернемся сейчас к этим самым исполинам. Наверное, все-таки имеет определенное значение обсудить, что же это вообще угадательно, ну, конечно, обсудить, что же это были все-таки за исполины и действительно основные причины их явления в тогдашней древнейшей истории. Некоторые причины мы уже обсудили или, точнее, наметили некие такие смыслы. В частности, мы вот в прошлый раз обратили внимание на то, что, собственно говоря, Всякая попытка построить некую цивилизацию, некое общежитие, некий мир, автономный от Бога. Именно вот такое стремление к автономии, оно для этой попытки вообще, для человеческого рода, для цивилизации, государств, обществ, оно саморазрушительно, оно губительно. Собственно говоря, как это не печально, но об этом мы тоже упомянули, современная цивилизация, она... В этом отношении идет по стопам цивилизации Каина. Ну и хотя в библейском же откровении, в откровении Божьем сказано, что Господь больше не будет посылать всемирный потоп на человеческий род, но в Священном же Писании и у святых отцов мы даже не одно указание находим на то, что крах земной последней цивилизации – Цивилизации, в том числе антихриста, он будет сопровождаться таким огненным уже потопом, можно сказать огненным испытанием. Все огнем осолится. Ну, с этим тоже об этом надо будет поговорить, в том числе, почему именно огнем осолиться, почему своего рода уже огненный конец земной цивилизации, последний, почему в этом смысле огненный потоп. И мы еще очень подошли к важному такому выводу смысловому такому акценту что собственно говоря подобного рода саморазрушительные разрушительные события как всемирный потоп или в будущем то что все будет предано в общем-то огню это не есть какая-то внешняя такая сугубо богом задуманная кара а вот это то или иное разрушительное действие для той или иной человеческой цивилизации но можно сказать, вынашивается самой этой цивилизации. Это разрушительное именно действие, оно является именно саморазрушительным. Вот тот или иной апокалипсис в таком, знаете, общечеловеческом понимании, как какая-то страшилка, это не есть бедствие, катастрофические, которые вот извне приходят и там богом насываются или попускаются. Я повторюсь, что это благодаря вот автономии от Бога, стремлению к этому автономии, стремлению вообще жить без Бога, создать себе новое имя. Это человек сам себе и вынашивает. Ну об этом тоже мы, наверное, еще в какой-то степени должны и можем говорить. А пока вернемся к этим самым вот исполинам, Что же действительно Это были за исполины, насколько мы можем об этом судить. И можно ли сказать, что они были таким воплощением своего рода в человеческом роде тогдашнем уже окончательного тупика человеческого развития без Бога, своего рода таким зримым примером ну, того, что никакой цивилизационные, жизненные перспективы, несмотря на то, что это люди были вроде как славные и, видимо, живущие этим своим исполинским характером и жаждущие какой-то славы. Но они были уже в этом смысле и не жизнеспособны, потому что действительно в них наиболее зримо выражалось, что дела человеческие стали одна только плоть. Но можем мы что-то вот еще применительно к этому свидетельству священного писания, что-то добавить в каком-то смысле, вот в смысловом в таком попытке именно осмыслить эти катастрофические в древности явления, которые можно сопоставлять с тем, что сейчас происходит?
1: Ну, вот если мы обратимся к толкованию Александра Павловича Лопухина, который уже делает такое обобщение толкований святых отцов, то он вот по поводу вот этих исполинов он толкует это следующим образом. Во-первых, в подлинном переводе это не исполин, это нефилим. И нефилим означает в переводе идет от корня разрушать, не испровергать, заставлять падать, ну то есть ронять, соблазнять, развращать». Таким образом, этот текст в правильном переводе звучит таким образом, что в то время были на Земле вот эти нефилимы, которые были разрушители, неспровергатели, которые соблазняли, развращали и разрушали, по сути дела, человечество. Все это, как написано, особенно же с того времени, как сыны Божии. Потомки Сифа стали в хаик дочерям человеческим, к женщинам из рода Каина, и они стали им рождать. И вот тут уже перевод идет в подлинненькие гиберимы, то есть сильные люди. И здесь написано, это сильные, из славные люди. И Александр Павлович это трактует таким образом, что это вот, с одной стороны, это люди, которые сами себя провозгласили, вот этими героями, да, с другой стороны вспоминается вот интересная работа, опять же, Евгения Авдеенко, а были Ади Гомера, где он объясняет вот этот античный героизм, вот эти герои, которые понимали, с одной стороны, как бы бесплодность своих усилий в борьбе с судьбой. Титаны. На самом деле страшные же существа
0: в античной
1: этой. Ну, вот он говорил о героях, Что герои, они понимали тщетность борьбы с судьбой, что они понимали свою смертность, но они все таки хотели, так сказать, проявить свою страсть до конца героическим образом и погибнуть, но, так сказать, добившись каких-то героических успехов в этом направлении, в борьбе с судьбой, ну или, по-нашему, можно сказать, в борьбе с волей Божией если вот смотреть из нашего времени поэтому и здесь и дальше идет текст что «И видел господь бог что велико развращение человеков на земле и после этого это уже звучит весьма мягко и что все мысли и помышления сердца их были во зло во всякое время здесь я думаю нам стоит немножко чтобы было понятно о чем тут вот речь все-таки и о чем речь в дальнейшем немного вернуться к творению мира и бегло нарисовать такую модель, такую логическую модель, в рамках которой было бы понятней, что вообще происходит с человечеством и тогда происходило и сейчас. То есть, если мы вернемся к книге «Бытия», то мы видим, что в первый день Бог сотворил небо и землю, не в физическом смысле, а в смысле таком логическом Такую невидимую землю, невидимое небо, то есть небо как область духа, а земля как область следствий такая уже, где воплощается все, что идет по иерархии от духа к земле, что да будет свет, и свет хорош, и отделил Бог света от тьмы. Но если кратко можно сказать, что этот свет, этот свет божественной благодати, истины просвещающий человека свет любви свет жизни которую только Бог дает а тьма это потенциальная возможность разума сотворенного человека или вообще твари проявлять свободу воли и не принимать вот этот свет истины свет любви благодати и свет жизни а проявлять волю по-своему да, то есть себя поставить в центр мира, так, вперед. Вот На следующий день Бог создал иерархию мироздания, где там вода под Твердью, над Твердью, иерархию бытия, мира духовного и мира уже вплоть до земли. На третий день Бог отделил тоже воду, соберется вода, которая под небо в одно место, явится суша, то есть отделил, проявил сушу, отделил воду от суши, то есть вода это как такая мы говорили стихия больше стихия сердца, а суша стихия разума, ну а небо это стихия духа. И в этот же третий день Бог сказал: да произрастит земля зелень, траву сеющую семя породу и подобию ее и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в которой семя его на земле. И стало так, то есть он дал Земле вот эту творческую силу производить, тоже давать энергию жизни, давать пищу всему тому, что существует на Земле. То есть, появляются как бы два источника жизни. Один источник жизни – это Бог, Его свет, исходящий от Бога, Его благодать. А другой – это, собственно, от земли, которая питает уже плоть человеческую. Вот Его тело, которое из земли, из, из почвы создано Богом. И вот, что интересно, на четвертый день Бог создает светило. То есть, Он как бы заселяет небо. Тут, что интересно, Авдеенко предполагает, что это как раз вот наше звездное небо, это отражение того неба, которое внутри человека находится. Духовного мира. Ангелы – это символы звезд, которых великое бесчисленное множество. То есть, вот это вот, вот этот космос, который вовне, это отражение космоса, который внутри человека, потому что Опять же, как и святые отцы, некоторые говорят, и Евгения Авдеенко, что вот творение мира показано человеку, в том числе и с точки зрения творения самого человека. И мы действительно видим на самом деле, что космос устроен так же, как устроен микромир точно такие же там ядра, это как звезды, электроны, как планеты такие же пропорции, такие же расстояния. То есть в прямом виде мы видим, что космос отражение того, что внутри человека находится. И поэтому, конечно, вот вы говорили, да, то есть любая катастрофа, которая случается вовне, это уже отражение той катастрофы, которая случается внутри человека. Дальше на следующий день уже только творится Животные творятся на пятый день птицы, то есть животные небо, рыбы, животные воды. На шестой день творится животные земли и творится человек, как все это венчающий и все в себя включающий. И в том числе, вот если даже мы вспомним четвертый день, где Бог сотворил и два светила, великое и мало, это тоже можем найти такую аналогию, что внутри человека есть разум, как светило, как солнце. И сердце, как луна, такой сокровенный свет. То есть мы когда-то это более подробно все обсуждали. И мы видим, что во всем вот этом мире, и в человеке, и в мире в целом, есть вот это единство. Единство и вот в этой иерархии небесной. Бог создал ангельский мир, который точно так же находится в иерархии, и был там высший ангел, и ангелы ⁇ это служебные духи. И мы видим совершенно гармоничную цельную картину, где все связано со всем, и в иерархии, и по смыслу. И в этом смысле, на вопрос, а кто ближний твой, можно сказать, что все мироздание, все, что есть в мироздании, ближний наш потому что все связано со всем и все было в идеальной совершенной гармонии. но когда один из ангелов самый главный ангел внезапно выделил себя из вот этой гармонии, он свое я противопоставил всему мирозданию и посмотрел на мир уже вот с этой точки зрения и в этом его взгляде, в этом его перспективе, уже он оказался в центре мира, Бог оказался где-то совсем на периферии, и он начал создавать собственную иерархию мироздания, иерархию бытия, которая была подчинена ему и строил вокруг себя. И вот те ангелы, поскольку ангелы служебные и были самим Богом подчинены сатане, то они оказались перед выбором, кому служить или Богу, который их создал, или тому начальнику, которому их Бог подчинил, и треть ангелов, как говорят, святые отцы избрали служить сатане, а две трети остались верны Богу, и возник вот такой вот мир. И поскольку ведь вот эта истина, которая вот в этом свете первого дня, она изливается на мироздание, и прежде всего она направлена к человеку, она ведь в том числе передается не просто напрямую, вот как жизнь Святым Духом, а она же передается через вот вестников, через систему ангелов, когда она преобразуется, поскольку вот эта сама божественная истина, человек не может своим разумом ее вместить. И ни один ангел не может вместить, но высшие ангелы, престолы каким-то образом воспринимают эту истину, преобразуют ее так, чтобы было доступно следующим ангелам по иерархии, и от архангелов к ангелам, и потом они передают нашим святым пророкам, и тем самым она доходит до человечества. И вот этот свет истины, идущий по этой иерархии, он и освещает вот этот вот тьму человеческого разума, и когда он превращается в Солнце. И там тоже мы говорили, что святые отцы говорят, что Солнце – это символ Нового Завета, Луна – это символ Ветхого Завета. И там множество, много всевозможных символики можно приводить. И поэтому Сатана он имел доступ и к разуму, и к сердцу человеческому. И он обратился к человеку, и человек, проявив беспечность, как опять же говорит Иоанн Златоуст прежде всего, он воспринял внутрь себя, внутрь вот этого своего космоса, он воспринял вот эту ну, идею, что ли, сатаны. Он тоже посмотрел на мироздание глазами сатаны, выделив свое «я». Оставь его в центр мира, чтобы стать как боги. И поскольку в то время мироздание было достаточно совершенное, духовное, то мгновенно произошло падение и человека внутри человека, вот, внутри его космоса, внутри вот этой его иерархии, от неба до земли, от неба, от духа до плоти значит проявилась уже, вот вмешалась иерархия сатаническая. Да, вот это практически мгновенное произошло, и человек изменился внутри, у него нарушилась вот эта совершенная гармония, и возникло добро и зло, возникла у него вот эта способность и выделять себя подобно сатане, ставить себя в центр мироздания, и тогда все другие для вас становятся уже только средством, или наоборот оставаться, чувствовать, ощущать, что все мироздание ⁇ это наши ближние, что мы вообще все связаны, и если говорить о людях, все братья, и что все восходит к единству, восходит к единству в Боге, и содержится Богом, и дается из жизни истина, и ну, все идет от Бога. А тогда разум человеческий из тьмы превращается в свет, и он воспринимает подлинную истину но открылась возможность и человеку ставить себя, говорить вот это я, а вот это все не я.
0: Но я так понимаю, что вот все, что вы сейчас сказали, появление вот этих исполинов, это можно сказать следствие прямого противодействия, ну я бы так сказал шестодневу, то есть изначально заложенных Богом в мироздание в живую твари ну законов бытия. То есть вот такое полное извращение этих законов, противодействие именно Творцу и приводит к таким, с одной стороны, исполинским, а с другой стороны, печальным результатам.
1: Ну, по сути, да, это вот уже когда, вот смотрите, Каин, он сначала хотел избрать путь такого хорошего человека, что, ну хорошо, вот такой мир, мир, я стал смертным, я буду жить... Просто жить и наслаждаться жизнью сам по себе. Да? Он от, в этом смысле он уже отказался от Божественного Света, от спасения, от возвращения вот в, это, в идеальное состояние. Он, вот это падшее состояние, куда проникло уже зло, он принял как данность, как естественность. Он его как бы оправдал. Мало того, он, его, он посчитал, что это воля Бога. Для него уже все внешнее становится средством, и в этом смысле он уподобляется сатане, и он усыновляется сатане через жертвоприношение, потому что Авель становится для него просто средством. не ближним совсем, не братом, он его приносит в жертву сатане, чтобы строить вот это царство земное на земле успешно. И он фактически входит вот в эту темную иерархию сатаническую, или можно сказать, в церковь сатаны, в собрание тех, то следует по пути сатаны, кто начинает участвовать в созидании, в противоборстве с Богом, в созидании иерархии другой темной во главе которой стоит сатана, который как самое сильное «я», и все другие, те, кто тоже «я» ставят в центр мира, они в эту иерархию устраиваются, так сказать, по праву сильного. Кто сильнее, тот и выше. И в конце концов, когда Ламих уже это принимает вообще, ну как доктрину жизни, то да, все человечество через смешение оно приходит в это состояние, то есть оно доходит до крайней степени сатанизма. Вот появляются эти нефилимы, которые разрушатели, которые развращают все, неспровергают, и которые сильные, которые кичатся своим героизмом, насколько они вот в этом своем упорстве сделать все по-своему доходит до какого-то последнего предела и здесь как раз возникает вопрос в отличие во первых что такое церковь и что такое церковь Божия, церковь христа и что такое церковь сатаны но смотрите
0: вот я кстати говоря вот над этим как-то задумывался, вот, в том числе над этими определениями, своего употребления. Вот, да, Ветхозаветная Церковь церковь еще в условиях древнего мира Ветхого Завета как все-таки собрание скажем так, истинно верующих в Бога, ходящих пред Богом, и, значит, в противовес некая вот церковь сатаны. И тут уже очевидно, что при допотопной цивилизации условиях это, прежде всего, потомки Каина, как таковые. Да, значит, есть одна духовная общность или стремление к этому, опять же, в условиях допотопной цивилизации, это сифиты, это потомки сифа, и то потом происходит, опять же, смешение да, в основном, основных потомков и Сифа. Но пока это еще смешение, допустим, окончательно не произошло. Из этого смешения только мы видим, что выходит одна семья Ноя, которая, значит, в какой-то момент оказывается единственной семьей, которая представляет собой Ветхозаветную ну, Церковь. всё-таки. Вот. А все остальное, значит, общность, которая оказывается церковью сатаны, по сути. А вот помимо внутренних каких-то духовных стремлений к тому или иному вообще могло это иметь какое-то, скажем так, религиозное оформление. Вот как-то помимо того, что в самом начале сказано о том, что Авель принес жертву определенного рода и Каин принес жертву определенного рода. В общем, как мы знаем, жертва Авеля была принята угодно Богу. А жертва Каина не была принята. И, если я не ошибаюсь, потом, по-моему, уже вплоть до Ноя, и уже Ноя сразу после потопа, ничего, по-моему, не говорится о жертвах, о каких-то культах, скажем так, о каком-то магизме или не магизме. То есть об этом просто нет упоминания применительно к допотопной цивилизации. Этого что, не было? Или просто об этом библейское повествование по каким-то причинам умалчивает, не рассматривает это совершенно вопрос. Что вы думаете на этот счет? Какие-то формы религиозности это были вплоть до появления исполинов и вообще вот периода уже предшествующего потопу, когда ной там начал строить ковчег и так далее. И почему о них не упоминается?
1: Нет, здесь упоминается. Во-первых, упоминается, когда у Сифа рождается сын Енос, написано, и тогда начали призывать имя Господа Бога.
0: Ну, смотрите, призывать имя Господа Бога – значит, прежде всего, молиться. И, собственно говоря, ведь какая-то истинная духовная общность даже древних людей, она, конечно же, определяется, наверное, да, через молитву. Но молитва молитвой, а элементарная... Религиозность – это, опять же, какие-то жертвоприношения, это какой-то все таки культ, это какой-то церемониал. То, что у потомков Каина была уже развита культура, об этом мы находим свидетельство. Да? Там уже играют на свирели, появляется музыкальное, видимо, какое-то творчество. Хотя там не указано, что имело оно вот какой-то религиозный магический характер или нет. Но, наверное можно догадываться, что в какой-то степени потом имело все таки И, скажем так, появление того, что можно назвать проституцией среди тоже наследников Каина, оно тоже в Библии об этом нет никаких свидетельств, но оно могло тоже иметь ведь и какой-то быть может магический или церемониальный характер. По крайней мере, мы из истории уже тоже древней, но уже послепотопной, мы знаем, насколько это было развито в среде языческих народов. Там, где-нибудь в и не только в Хаудее. То есть это имело... Ну, та же храмовая проституция, что называется. Это имело довольно распространенный характер и имело свое сакральное обоснование, так сказать. Но это отдельная тема. Но вот, опять же, применительно... К цивилизации Каина что-то я не припомню каких-то явных свидетельств на этот счет Но у меня как-то вопрос возник, а интересно, ведь, наверное, что-то было все таки несмотря на то, что линия Каина, в общем-то, проклята, но если не прямо с Богом, то, наверное, опять же, с духами, с демонами, к ним какое-то обращение, какие-то поклонения, какие-то формы магизма, наверное, могли быть.
1: Ну, конечно, возникло две иерархии которые ведут, как сказать, от неба ведут к человеку, то есть одна ведет от сатаны, и ему служат ангелы падшие, да, которые избрали сатану, и потом они берут себе, находят тех, кто подчиняется им и избирает их веру, по сути дела, веру вот в это свое собственное, я, я хочу, я избрал. Я выбрала, как в магазине. Вот они выбирают это «я», что «я» в центре мира, это их вера. Ясно, что эти люди, они слабые. И когда, например, мы молимся Богу, мы молимся о чем, Чтоб нам Бог дал силы творить волю Божию. А люди, которые хотят творить свою волю, они молятся ну, с помощью магических ритуалов или прямых обращений. Ну, наверное, кто-то и прямо молится сатане, как вот секта сатанистов. Но остальные через науку, через магию, через какие-то ритуалы обращаются к каким-то высшим силам, которые эти высшие силы, когда человек хочет сделать по-своему «я», там, устроить свою жизнь, царствие земное, свой комфорт, победить врага, добиться чего-то, да, или как фауст – так сказать, украсть знания через сатану, но он же получает уже не то знание, которое идет от Бога, не истину, а уже ложное знание, безумное знание сатаны, где в центре мира сатана. Его иерархии, все вот эти, это иерархия «я». Это не иерархия, как Бог, он триединство а все люди, церковь – это такая единство, То там такое собрание «я» которые выясняют между собой отношения, пожирают друг друга, борются за место в иерархии друг друга, слабые служат сильным, сильные порабощают слабых. И они обращаются в своих культах, в своей магии вот к этой силе, к сатанической силе, потому что ну, никакой другой силы нет, раз они отвлекаются от Бога, остается только эта темная сила. И тут я хотел сказать все-таки, что... Помимо того, что здесь в тексте книги Бытия написано, что у Сифа также родился сын, он нарек ему имя Енос, тогда начали призывать имя Господа Бога. Тут еще важную роль играют имена и Сифа и, и Еноса. То есть Сиф это имя означает воскресение, то есть воскресение семени Авеля, тех, кто избрали. Бога, те, кто в Церкви Божией находится. А Енос – это уже слабый, смертный человек. То есть, это приходит осознание, что без Бога человек смертен и слаб, и начинают призывать имя Господа, то есть, возникает Церковь. Здесь еще одна
0: важная вещь-то кроется в библейском повествовании, на что толкователи обращают внимание, что Имена, безусловно, имеют большое значение смысловое. Причем как имена в линии Каина, нарекаемые потомкам Каина, так и имена, нарекаемые в потомках истинных Адама, в потомках Сифа. И вот характерно, что в какой-то момент среди имен потомков Сифа начинают вплетаться имена созвучные потомкам Каина. И это, видимо, указывает на то, что... Среди потомков Сифа, ну, то есть общности, которая являлась собой церковь уже тогда ветхозаветную, в определенный момент начинается нравственно-духовный кризис. Насколько мне помнится, большинство толкователей на этом сходятся.
1: Но вот, например, Авдеенко, он трактует это еще и как, как раз проявление некой жертвенности. То есть, когда сыны Божии, потомки Сифа видят, они же видят, падение своих братьев, они понимают вот это единство, они понимают, что это все же все равно их братья, это их ближние, которые только оказались вот в этом безумии, заблуждении, вот этом ослеплении гордыни, то они в каком-то смысле это в каком-то отчасти проявление смирения, отчасти проявления жертвенности, отчасти смирения в том смысле, что да, мы-то тоже ведь вот это зло, оно проникло и во все человечество. Они и в себе видят какие-то эти элементы. То есть помимо того, что тут происходит, может быть, и смешение, но тут еще вот выделяется и такая линия такой жертвенности.
0: Да, наверное, это уместное толкование, но ведь смешение ⁇ это уже явная деградация линии СИФА. Можно сказать, что это уже определенные Падение церкви тогда ветхозаветной, но ну, большей части, за исключением, ну, семьяной, опять же. Ведь получается так, что, наверное, повторюсь, да, но получается так, что к уже предпотопному состоянию ветхозаветная церковь, именно допотопная, она, в общем-то, сузилась исключительно до одной только семьяной. Это, можно сказать, ну что, десяток человек, фактически, по сути.
1: Ну да, дело еще ведь осложнилось каким образом. Дело в том, что после грехопадения Адама и Евы вот это видение, непосредственное видение внутреннего своего духовного мира, вот этот внутренний космос, видение его, оно было утрачено. И человек стал видеть через свои пять чувств, через глаза, через осязание, через слух, он стал видеть только внешний мир, который есть только отражение внутреннего мира. То есть это, опять же, произошло потому, что послабить влияние вот, сатаны, падших духов на людей, чтобы не было вот такого же мгновенного падения всего человечества, как произошло с Адамом, чтобы если какой-то человек и падает в мыслях там, чтобы он мог восстать, чтобы он мог покаяться, мир вот этот плотский становится таким тяжелым, инертным. И все это, конечно, усложняет понимание, вот вот как бы видение ясное. И мало того, вот в этом мире плоть становится, играет такую важную роль, и она становится смертной. И важнейшую роль начинает играть продолжение рода. То есть жизнь продолжается уже только через рождение детей. И в этом мы видим, что и вот хранение чистоты вот этой плоти, вот этого рода, хранение чистоты крови, тоже играет очень важную роль как нам показывает вот эта вот книга бытия в допотопном человечестве, потому что смешиваясь с родом падшим, неизбежно, хоть мы и обсуждали, как это происходит, когда жена, которая другого устроения, которая из другой церкви, она волей-неволей воспитывает детей для своего сообщества, а она уже не воспитывает, прерывается отцовство.
0: Но здесь получается, что уже вот акцент, это действительно акцент, свойственен всему Ветхому Завету, на родовой стороне жизни, можно сказать, сакрализация рода, вообще самой родовой жизни, почему ну, в Древнем Израиле, как мы знаем, бесплодие считалось таким проклятием Божьим. То есть вы подразумеваете, что это берет начало еще и в допотопном человечестве. Вот это вот такое сакральное отношение.
1: Но это реальность, та, в которой мы живем после грехопадения.
0: То, получается, что Ветхозаветное понимание церкви тогда тоже можно свести в определенном ну, смысле к жизни рода. К жизни рода, конечно, не просто только связанной с одним земным бытием ну, в истории, а еще к тому, что это жизнь да, праведного рода, праведных родов. И в этом роде сами те, кто его так или иначе составляют, они чают, что истинная Мессия, Спаситель, Избавитель придет именно в их потомстве, в их наследниках. Ну, в общем-то, да, тут и, конечно, при этом могут быть какие-то личностные все таки отношения с Богом. Там, ну, Ветхозаветный храм, но это еще значительно позже, но все равно посвященный единому Богу, соответствующие там жертвоприношения, соответствующая ритуалистика. И, собственно говоря, видимые границы формы Ветхозаветной церкви, они где-то тогда получается, этим и исчерпываются, по сути-то.
1: Вот если мы говорим об отдельном человеке, который избрал, стал верным Богу, да, вступил в церковь Божию то он-то, ну да, он вступил. Вопрос в том, как сохранить вот эту церковь из рода в род. Тут ведь еще тонкость
0: такая. Мы, да, говорим легко, отдельный человек, там, личность, да, но мы часто, вот это такое понимание человека, само использование этих понятий, ну, это нам свойственно уже именно как христианам в новозаветную эпоху. Собственно говоря, ценность отдельной человеческой жизни – какая-то все-таки, наверное, она начинает действительно как-то осознаваться, в каком-то смысле, ну, в хорошем смысле, и сакрализироваться уже, наверное, в новозаветную эпоху все-таки. А вот применительно к более древней истории, более древним народам, да, может быть, и Израилю, тут как-то еще большой вопрос, а насколько вообще... Отдельная человеческая личность, отдельный человек, он мог тогда рассматриваться как какая-то пред Богом, в том числе безусловная ценность. Или все-таки ценность отдельной человеческой жизни, она и тогда представляла какое-то значение?
1: Ну, она абсолютно, на мой взгляд, в любое время она как бы Бог и создал человека. Ну, во-первых, мы же как можем определить ценность? Мы можем определить ценность только, ну, как бы. Какую ценность она имеет в глазах Бога? Это и есть истинная ценность. А она абсолютная, потому что Бог, во-первых, у Него совершенная любовь, и Он через человека присоединяет к себе, через любовь человека к Богу и через божественную любовь человеку происходит присоединение к Богу и обожествление всего творения.
0: Вы знаете, очень интересная возникла тема, применительно к самой древнейшей истории, еще даже до потопной, ценности человеческой жизни, отдельной личности. Мы вот сейчас на нее, так сказать, набрели, что называется. К сожалению, наше эфирное время тут уже опять заканчивается. Я думаю, нам надо эту тему продолжить в этом контексте, да, применительно вот к древнейшей истории, к истории катастрофы цивилизации Каина ну, в следующий раз. Если возможно, Что-то надо подытожить, наверное, с вашей стороны, но, повторюсь, у нас уже время заканчивается.
1: Но я бы вот обратил внимание из логики нашего разговора вот на что, что вот эта ценность выбора супруга и супруги, она никогда не утрачивает своей актуальности. Если вы хотите, чтобы у вас были дети, и они принадлежали Церкви Христовой, это вообще важнейшая вещь. И достаточно вспомнить, как Авраам, уже умирая, посылает своего слугу никуда куда-нибудь, а буквально за тысячу километров, и какие условия дают, чтобы избрать жену для своего сына. И вот как избрать ревеку, какая она должна проявить свойства, на, там, во-первых, и напоить эти там, 12, там, по-моему, верблюдов, и потом всех, и проявить смирение, и разум, и интуицию. И это вот говорит о том, насколько это важно было и до потопа, и после потопа. И сейчас, на мой взгляд, мы видим, что это тоже крайне важно. И в наше время это особенно важно.
0: Ну, это в хорошем смысле высоком
1: культура жизни, культура отношений, можно так сказать еще. Ну, потому что мы же сейчас понимаем, что семья – это домашняя церковь, это церковь, собрание, такое же собрание верных, собрание избранных. А вы не можете составить церковь, если у вас один из супругов не из этой церкви. Вот,
0: кстати говоря, к пониманию того, что есть церковь, да. Это прежде всего, ну, если взять какие-то обыденные понятия, это действительно семья, это духовная семья. Тут и интересно и посмотреть на ветхозаветную церковь, вот с точки зрения в том числе и семьи. Ну, и эта тема тогда для наших последующих разговоров в рубрике «Наши горизонты». Но если Бог даст сподобие, будем надеяться, что на это и воля Божия, и помощь Божия будет нам сопутствовать. Ну, на сегодня пока все. Спасибо всем, кто был с нами, и кому интересны эти наши словесные изыскания. Повторюсь, что вернемся к этим темам в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Храни всех Господь! «Горизонты» на радио «Благовещение» Говор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.